0: Fala pessoal, boa noite, estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Popótamo para gravar hoje o nosso 16 sexto episódio, eu sou o João Ranon
1: e eu sou a Dani Textor e antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, vamos agradecer os nossos patrocinadores.
0: Pera, pera, já já você continua assistindo esse episódio, interrompemos aqui só para agradecer ao nosso grande parceiro Aerotech. sem vocês nada disso seria possível.
1: A Aerotec a tecnologia a serviço do campo, a melhor empresa de aviação agrícola do sudoeste goiano e também de combate a incêndios. Contem sempre com eles, como a gente pode contar nesse episódio.
0: E vocês que querem ter a sua marca exposta aqui junto com a gente, mande mensagem pra gente aqui nos comentários está o nosso contato. Não deixem de seguir o nosso canal, se inscrever aqui na, na caixinha embaixo, dar o like e compartilhar com as pessoas que vão se beneficiar do nosso conteúdo. Valeu, continue aí! E hoje, amor, como convidados, temos um casal, igual a gente também, empreendedor. Vamos apresentá-los aqui. Estamos com o Pablo Moreira e com a Amanda Ponce. Boa noite. Boa noite,
2: pessoal. Tudo bom? Como é que tá,
0: pessoal? Tudo jóia. Muito obrigado por vocês terem participado aqui outro com a gente. Finalmente deu certo, né? A gente já havia tentado já algumas vezes, mas nunca dava agenda. Vocês são muito compromissados.
2: Graças <risos> a Deus, né? Tá?
0: Então, apresentando um pouco vocês rapidinho. Amanda Ponce, formada em odontologia pelo UFG, né? Especialista e mestre na harmonização facial. E junto com o Pablo formaram a Ponce Conceito Estético. Confere?
2: Confere.
0: E você, Pablo, formado também em odonto, né? Isso. Também mexe com a parte de estética?
2: Isso. Eu trabalho só com a parte de lente e contatos. Né? Uhum. Mais e sorriso.
0: É... E aí, vocês dois começaram a Ponce Conceito juntos? Já tinha
2: o projeto? Como é que foi? Na verdade, não. Na verdade, eu, eu havia formado, né? Em 2008. E aí, trabalhava já como odontólogo na, na área. Só que eu tinha um consultório pequeno, em Campinas.
3: É, Foi Campinas eu... é um setor popular em Goiânia Isso. e de grande movimentação.
2: E aí, eu já tinha um consultóriozinho ali, pequenininho. E eu tinha um centro também, alguns consultóriozinhos onde eu atendia. Só que eu fazia só a parte de ortodontia. Sim. Achei que eu ia viver daquilo o resto da minha vida, né? Uhum. E aí, lá tinha um restaurante, onde eu conhecia a Amanda. Só que ela ainda fazia faculdade nessa época. Então, quando foi ali a gente se conheceu, mas só conversamos uma época e não, não, não teve nada. Mas ela já queria alguma coisa.
0: Eu já queria, né? Mas conta pra nós essa história. Então vocês conheceram num restaurante em Campinas. Foi. Isso. Você já cursava.
3: Eu cursava Odonto e. Eu tava
0: começando, né, a faculdade? É, eu,
3: de eu conheci o Pablo, eu tava no início da faculdade mesmo. E aí quando eu conheci ele Ele frequentava lá o restaurante dos meus pais E todas, todas as férias eu ficava ah. lá no restaurante do meu pai Pra poder ajudar e tudo mais Enfim E aí no meu é, penúltimo ano de faculdade Foi quando a gente topou novamente é, Não, Você e... tá cortando um pedaço Não, aí Não, pronto. conta tudo pra gente passo <risos> a passo, o <risos> que, que ela tá cortando?
2: Olha,
1: Várias eu... investidas no meio do Não, caminho
2: Eu ia pro restaurante Com, Com desculpa vezes, eu, eu tinha uma namorada <risos> Aí eu ia pro restaurante e ela às vezes nas férias ela tava lá. Então ela ficava passando a mão no cabelo, né? Oh. Se insinuando pra mim. Eu falei, essa menina tá... É tá sua. Sua. Aí, é só jogando assim. charme. Jogando charme. Eu falei, não, gente, essa menina tá de olho, né? <risos> aí a mãe dela, eu falo pra mãe dela que a primeira que foi interessada em mim foi a mãe dela. <risos> já me queria como... Com um bom partido já. Com um bom partido. É. E aí, foi aí que a gente começou a conversar. Né? Ela, a mãe dela... Pegou meu contato, ela me pediu o contato e a gente começou a conversar sobre materiais da faculdade. E um belo dia a gente resolveu, depois de um tempo, a gente resolveu... Eu, eu mandei uma mensagem para ela, vamos sair. Aí ela como assim? Vamos sair amanhã agora, na verdade, né? E ela é, falou, não, tá não é assim, não.
3: Tá, tá doido, passa e três aí, anos, tem que conversar comigo, manda uma mensagem, vamos sair hoje?
2: Aí a gente <risos> saiu no outro dia... Ficamos aí não uma semana juntos, mas não deu certo. Eu tava em outra vibe e aí ela me deu um pé. <risos> né? Não deu certo, não. Aí passou-se três anos após, três ou quatro, né?
3: Três anos.
2: E ela foi pedir emprego. Agora ela foi dar o um golpe.
3: <risos> ah, que
1: legal. Não, não. Já
2: tava lá no consultório, ela tinha acabado de formar, precisava do não, emprego. Não, tinha né?
3: formado ainda não, tinha dois anos. É porque assim, ó, eu comecei a trabalhar antes de formar. E aí, o que aconteceu? Eu, eu já tinha uns clientes que eu atendia é, num, num consultório. E aí o Nossa, dono não pode saber da clínica. Não. É, não pode, isso é segredo. É, aí o dono <risos> da clínica vendeu a clínica, rendou a clínica para um outro profissional. E aí o outro profissional, pelo fato de eu não ser formada ainda, eu tava. Mas eu fazia coisinha bem básica, sabe? Isso aí, todo o, mundo faz exemplo, também. É, aí o outro profissional foi, pegou e falou bem assim: Não, se você quiser ficar aqui é o seguinte. É, 70% é meu, 30% Nossa. é seu Normal, exploração, né? exploração né Aí eu peguei e falei assim, cara, eu preciso agora de pagar meus clientes E ir pra outro lugar pra poder atender esses clientes E aí lembrei do Pablo, que tinha um lá na Fazer o, o na charme
2: mesmo. de novo Aí eu
3: falei, Pablo, por favor, eu só quero pelo menos finalizar os pacientes Pra poder ser explorada pelo carrasco Que entra uma outra clínica Porque senão Aí ele falou assim, não, pode ficar aí Eu falei assim, não, eu, eu vou pagar o que você quiser Se você quiser a porcentagem Não, não vou te cobrar nada não, não sei o que E deixa eu trabalhar lá Vai
1: né? ser um prazer, viu venha.
0: Pode vir, tá? As portas estão abertas. Eu tava com intenções já. É.
1: Você vê como as histórias se repetem, né? É igualzinho,
0: mais ou menos. Lá em casa, lá em casa, né? Só não teve a sogra, porque do resto foi mais ou menos igual,
1: né? João foi meu professor na faculdade, veja bem. Pois
0: é, tá vendo? E carrasco, diga-se passar. E um pouquinho, né, amor?
1: Deu tudo certo. Deu Estamos tudo aqui. certo.
0: E aí, o que mais? Aí vocês se conheceram, começaram a atender juntos numa clínica, digamos, particular... É. É, o, a... Particular não, poxa. É... Popular. popular. Popular, é, popular.
2: Em popular lá em Camp... Era uma sobreloja, uhum. pequenininha. Mas foi indo assim. Aí a gente começou a trabalhar juntos ali. Não, não tinha saído ainda, ela só foi pedir o um emprego. E ficou como lá. todo
3: homem precisa de uma mulher na vida. Todo é, homem eu precisa. eu
2: namorava de novo.
3: Não, que namorava? Tava eu namorado, já você falou até quando você começou. Não, eu namorava.
2: <risos> calma aí, que nós vamos voltar aqui. Peraí. Quando ela foi, começou a trabalhar, eu ainda namorava. Aí um belo dia eu conto todos os
3: detalhes. Ah, então tá bom. Então Conta tá bom.
2: pra nós, vai. E aí ela foi. Foi perto de um carnaval. Eu virei pra ela e falei assim. Vem cá, o que você está fazendo? Vamos conversar um pouquinho. Ela só corre uma do restaurante. que ela estava no restaurante, esse dia. desesperada, né? Falei, nossa senhora, o que, é que ele quer, né? E chegou e a gente começou a conversar. Falei, ó, oh, é o seguinte, eu tô indo viajar, carnaval, mas com a minha namorada. Mas eu vou voltar, eu vou terminar com ela e a gente vai começar a namorar.
3: Isso a gente não tinha nada. Tipo assim, só Não amizade. tinha nada,
2: só amizade. Hum. Ela deu uma risada falou, tá bom. Eu cheguei a gente, não acho que foi numa quarta, né? Foi, quarta na quinta a gente saiu. Boa. E aí começamos a sair. A partir daí, com três meses a gente ficou noivo.
3: Com três meses? Com
2: três meses a gente ficou noivo. Com um ano, tava... Aí ela me... Outro golpe. Eu ia ficar noivo pra me casar depois de uns três anos, né? Pensei. Pensei, eu
0: acho Pensei. que eu estou pensando assim é. também. Então, obrigado.
2: O <risos> que que ela fez? Com no... quase um ano, eu tava casado. E aí... Aí, não teve Pensam jeito. Aí... Noiva. Estamos
3: novos. Ah, deixa eu te falar, marca a data.
1: É. Na não, minha não cabeça pode dar tá dar Esses, marcada. esses
3: não, segredos, assim. não, não deixa na cabeça. Já vai lá no cartório e já marca. Deixa eu te falar uma coisa, já marca, tá É segredinho, deixa eu te falar uma coisa. Se marcar, chega. Tá bom. Tô... É, chega
2: rápido. Para não, mais. Mas dicas. A, a coisa
0: que eu mais quero é casar com ela.
3: Oh, oh, que aí
0: eu já tenho desculpa pra cobrar o filho, entendeu? Que é o que eu tô tentando Nossa, desde o primeiro gente... episódio é engravidar. Mas ela tá relutante
1: gente, ainda. Por favor, vamos seguir.
0: <risos> mas aí, conta pra gente, quando que você saiu da. da, da, da da clínica popular e começou a migrar
2: para então aí a gente teve várias dificuldades é, né porque, é seguinte... porque eu já tinha alguns sócios e a Amanda nunca se encaixava nos lugares que eu que, que assim que eu tinha Sou sociedade. Um né e aí acabou que um belo dia ela virou Pablo eu não dou conta conta aí cara Só não eu é porque falo.
3: é o seguinte é... eu tava trabalhando para um até para um sócio do Pablo e aí um dia eu, eu, eu via várias coisas que eu não concordava, entendeu? E aí um dia eu peguei cheguei no papo e falei assim, oh, deixa eu te falar uma coisa, eu vou pedir as contas e eu não quero mais. Ele falou assim, você tá doido, larga lá e tal. Ela tá te dando dinheiro e tal. Mas por que, que você
0: não concordava? O que, que você via que era diferente?
3: Eu acredito que o processo de gestão entendeu e muita é bagunça. Eu sempre fui muito focado nesse processo de gestão. E aí, nesse, nesse momento, eu falei assim: Não, não é isso que eu quero para mim. E você tem um consultório e eu já trabalho lá nesse consultório que era o consultório de Campinas. Deixa eu trabalhar aqui, deixa eu assumir aqui e deixa eu tocar. Aí eu... E nessa
1: parte ainda não tinha vindo a estética,
3: não? Não tinha vindo. Eu tava começando a iniciar os cursos na estética. Uhum. Aí foi, foi Fazia uma hora de... só as bituras. É só restauração, desestrenos, de só porque vida de dentista não é pra mim. E aí, o que, que acontece? Eu peguei e estava já fazendo alguns cursos e tudo mais, mas aí eu já fui para esse consultório, e já dominei a parada lá, né? dominei a área, e já comecei a dar um toque. Já não era
2: meu mais, viu? Acabou, <risos> partiu dali. Já...
3: Casou, acabou. Casou, repartiu. <risos> e aí, o que, que acontece? É, nesse momento, eu falei assim, cara, eu preciso de dar um toque aqui. Por exemplo, lá era um consultório que era, os donos eram dois homens. E querendo ou não, a gente sabe que nós mulheres temos um, um, um certo assim, ah, é uma decoração, é um detalhezinho, um é o jeito de servir a água, é não sei o que, é a limpeza, não, não. e homem deixa muito despercebido, não falo todos, mas a grande maioria dos homens deixa muito despercebido alguns detalhes, sabe? Pra eles, tá tudo bem, tanto faz. Não, ninguém, era uma
2: recepção branca com repara. quadro na parede, um lugar de <risos> sentar, <risos> Tava bom, né? Pra que mais? Não é?
3: Funcional, homem é funcional, mulher é mais esse visual, visual, mais detalhe, mais... Esses detalhes que fazem a diferença no, no processo okay. final. E aí eu já comecei a dar minha cara naquele local. Só porque aí o que acontece? Na, na, na hora que a gente começou lá, eu já dei uma repaginada no ambiente. Eu não tinha cliente. Aí eu falei assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Que eu não tinha nada de cliente. É, e aí, eu tinha metido o pé no emprego que eu tinha, e aí eu tava já lá no negócio, já tinha um conta pra pagar, água, energia, luz. Eu falei assim: agora eu já preciso de dar um jeito, né? E o Pablo já fazia a horta do consultório tirar pro dele, mas eu também tinha minha. E aí indicava alguns pacientes minha, pra ela, mas nem todos iam. Né? que você
0: fazia mais geral, então? É. Mais geral, basicamente. Uhum.
3: Aí foi onde eu bolei algumas estratégias de começar a distribuir uns panfletos lá na rua.
2: Panfleteira.
0: E
3: fechar parceria umas parcerias com as lojas da região. Tinha umas lojas muito grandes, um chineses e tudo mais. Falei, assim, cara, eu vou chegar no povo lá e vou falar, ó, vou te dar desconto, manda todos os seus funcionários lá que eu vou fazer um negócio bacana pra vocês. E foi onde eu comecei a, a, a fazer isso. E, e deu certo. É, deu super certo. E aí, eu já estava atendendo os dons das lojas. Eu tava, além de atender os funcionários, tudo eu já estava começando a atender os donos da loja. Aí, tinha uma loja de decoração, uma outra de utilidade, uma outra de não sei o quê, uma outra de roupa. E assim, foi dando certo, sabe? Só porque aí, quando eu comecei a atender os donos das lojas, aí eu peguei e virei para o Pablo e falei assim, Pablo, não dá mais para a gente ficar aqui. Porque o consultório é um consultório muito popular, muito simples, e a gente está começando a atender uma galera bacana. Às vezes, o cara chega aqui e não tem lugar para estacionar. Aí o Pablo falou assim Ah, mas a gente ainda não tem condições e tal De ir para outro lugar, de montar um consultório Montar um consultório é caro
2: Vamos alugar um consultório
3: Vamos alugar um consultório Aí no mesmo dia eu já olhei lá no Google Procurei aluguel de consultório <risos> Aí eu achei um consultório lá no, no Marista Lá e aí, no prédio a gente, é, que a gente é, trabalha É, no prédio que a gente trabalha hoje E achei esse consultório para poder sublocar esse consultório lá Ela tinha
0: quanto tempo de formada já nessa época? Menos de um
3: ano Menos de um ano,
0: Menos de um
2: Menos
3: de um ano. Tempo. Uhum.
2: Ela era bem proativa
3: é, Caramba Não, não parava uhum. E aí, eu fui, peguei e já entrei em contato com a mulher que era dona do consultório. Eu falei assim, eu quero um período. Aí, a gente pegou um período lá. E aí, foi... Um período.
2: período... Pegou... Começou assim, acho que era... É um período dois era... períodos por mês.
3: Né? É, não, é, eu pegava dois períodos por mês com ela que eu fechei o contrato. E aí, eu comecei com dois períodos. Aí, de... aí o que, que eu fiz? Eu peguei os melhores clientes com um ticket médio maior desse consultório que o Pablo começou a me indicar a galera e tudo mais. E, e comecei a falar para eles assim, não, eu vou te atender no meu consultório lá no Marista. É, Marista só e te aí, falar
2: Marista já era diferente.
3: Não, né? O consultório nem meu não era.
0: E o que, e que aí... você acha? Que, que Ao que você define essa, essa vontade sua de fazer diferente, de, de crescer, essa coragem com menos de um ano de formada... Você já é empreendendo dentro não. da sua área. O que, que você acha aqui? Da onde que veio essa vontade sua?
3: Cara, eu sempre fui empreendedora. Eu tenho várias histórias empreendedorísticas. Já quebrou.
2: Conta
0: já histórias. quebrei.
3: É porque é o seguinte, eu sempre é, almejei ter meu, meu dinheiro. É, meu, minha independência, minha independência financeira. E eu virei pro meu pai e falei assim, cara, é o seguinte, eu não quero ver do seu dinheiro. Eu vou vender balinha na faculdade. Aí eu comprava umas balinhas dele, é, que ele tinha um restaurante. Aí lá no restaurante ele é, fornecia essas balinhas de leitinho, balinha de coco, leitinho era um pacotinho assim e aí eu comecei a vender balinha na faculdade já tava indo bem meu negócio de vender balinha no meu primeiro ano de faculdade aí já tava indo bem meu negócio de vender balinha já tinha juntado um dinheiro e aí um dia eu parei, eu fiz umas contas eu falei assim pra mim ficar rica vendendo balinha vai dar muito trabalho <risos> vai dar trabalho até vender balinha demais da conta e aí eu fui, peguei e falei bem assim é, vou ter que fazer um aporte vou ter que trocar de negócio, né? Aí eu falei, vou lá na 44, vou comprar um monte de roupa e vou vender pra mulherzada aqui na faculdade. Aí peguei todo o dinheiro de comprar balinha, fui lá na 44, comprei um monte de roupa, cheguei na faculdade, primeiro mês eu vendi muita coisa, só porque eu vendi o quê? Parcelado. o povo me pagar parceladinho e tal, arrumei até uma maquininha de cartão de crédito pra poder passar e tal. Enfim. Na notinha, é... se notinha. Não, na notinha hum. não, na notinha não. Só escalando. Não, exatamente. Aí o que aconteceu? Eu não tinha capital de giro para poder comprar mais roupa. E a mulherada queria mais roupa, entendeu? Eu queria novidade, porque eu passei um mês mostrando as mesmas peças e elas queriam mais coisa nova. E eu não tinha ainda saldo suficiente para poder fazer uma compra grande. E aí não dava para poder fazer. Tipo assim, se eu fosse lá comprar, eu comprava pouquinho, entendeu? Não dava para poder girar do, ta... do jeito que eu precisava. E aí eu fiquei com um monte de roupa parada lá, não tinha mais dinheiro pra pagar, não tinha recebido ainda, enfim, quebrei, peguei todo o dinheiro que eu comprei balinha, que eu vendi balinha e joguei fora, vamos falar assim. E aí eu falei assim, ah, não, não vou mexer com isso não, porque dá muito trabalho. Aí foi onde eu fui almejar outras coisas dentro da faculdade que calhou lá no trabalho e tudo uhum. mais, em conhecer o Pablo e assim por diante. Não, dia. isso aí não
0: veio do dia pra noite, né? Não. Já foi uma construção de uma uhum. personalidade de uma pessoa empreendedora, né?
1: Uhum. E seus pais, por terem serem do ramo, eles te incentivaram esse caminho ou não incentivar o meu
3: pai ele tem um papel fundamental nesse processo ele sempre foi uma pessoa do comércio e algo que ele sempre é, trouxe para nós para os três filhos é trabalhar essa parte de dar valor no dinheiro de batalhar para ter o seu enfim vem da nossa educação
0: e como é que foi em casa pablo você conhecer essa mulher empreendedora Cara... difícil pelo que você falou não a
2: Amanda sim até até antes de casar era tudo perfeito, né? <risos> Ela nunca até, até a gente tava olhando esses dias o papelzinho do.
0: Eu não sei que se terminar o episódio eu desisto. Aí se eu, aí eu falo, vou casar
3: mesmo. No fim você me fala.
1: É porque
2: o que que acontece a gente foi pro encontro de casais, né? O encontro de foi, casais. Foi encontro de casais. Que é aquele que antes hum. do casamento. Aí lá a gente até tava com esse papelzinho esses dias. Aí eu, eu falo, coloca os defeitos da pessoa tal. Aí eu fui ler, né? Eu falei, ah, Amanda não tem defeito. E realmente ela não tinha defeito, né? Mas depois que casou, aí começa a aparecer os defeitos ali. Ela começa a se mostrar. tira Mas foi tudo certo.
0: Mas assim, eu falo a questão do de você estar tá ali na sua zona de conforto, né? Atendendo na clínica, ganhando um dinheiro bom ali. Sim. E aí chega uma pessoa com uma ideia nova. Aquilo aí não te assustou? No começo foi desconfortável.
2: Uhum. Porque assim... Eu estava numa fase que a gente estava... Eu até tinha comentado muito com ela, porque a ortodontia teve um boom depois começou a cair. Uhum. Uhum. E eu não sabia o que eu fazia. Né? Então, assim, eu estava esperando algo acontecer. Né? Porque eu já não sabia mais o que eu ia fazer. E quando a Amanda veio para me ajudar, eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi casar. que isso mudou a minha Você vida, mudou a dela. E, assim, é, a partir desse momento, a gente começou a pensar juntos. E aí começamos a, a visualizar outros negócios.
3: Não, vamos é. rasgar o verbo? Vamos rasgar o verbo? Sim. É o seguinte, é, o, o Pablo, é, foi desconfortável para ele, claro, mas assim, é, tia, todo ser humano para poder sair da zona de conforto. E, e outra coisa, ele não ganhava mal, ganhava muito bem, só porque ele poderia ganhar muito mais. E outra coisa também, estava cada vez mais difícil trabalhar na área dele. A concorrência estava cada vez maior. Cada vez a gente estava buscando novas estratégias para poder tentar trazer mais clientes. Aí veio as, 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 aquelas. Como é que é o nome daquelas empresas? As, aquelas franquias de clínica, franquia. é, com aparelho ortodôntico e tudo mais. E aí você pega um, uma franquia com um consultório pequeno. Cara, tipo assim, o trem tava começando a dar uma... Uma e bagunçada. o público, né? O público, público que ele trabalhava. O, o público popular. A odontologia
2: popular é a primeira coisa que o cara corta ali. Às vezes,
3: ele não um no ortodontismo crise, mesmo. Interessante, né?
0: Que é. eu vejo o seguinte. É, o ser humano, ele não foi feito para prosperar, né? sim uhum. para sobreviver. é uhum. quando chega alguém ali que te tira da zona de conforto, uhum. ao primeiro momento... É desconfortável, é difícil, né? Você assusta Sim. e aí eu vejo que você também teve muita coragem de pegar na mão e falar assim, não, não, vou peitar, vou aceitar uhum. e vamos juntos crescer, uhum, né? Com certeza. E o que, ao que você dá essa, essa coragem de falar assim... Porque você tinha duas opções ali, né? Virar para a Amanda e falar assim, não, Deus me livre, eu não quero essa, uhum. essa mulher que No começo, às vezes, pode falar que é
2: chata, que é enjoada. Não, esse, esse problema eu nunca tive, né? É de achar ela chata, eu achava ela muito corajosa. Uhum. Na verdade, eu falei assim, cara... É, no começo as pessoas são mais corajosas então assim eu achava ela muito corajosa não tinha medo de arriscar
3: pois legal é. e, e aí nesse momento também eu comecei porque foi nesse momento que eu comecei a me posicionar nas redes sociais então que eu comecei lá no Instagram eu até isso, é até uma, uma... isso
0: em que ano desculpa só perguntar
3: Acho que foi em 2017, mais ou menos.
1: Ah, foi tá recente. 2016? 2016.
0: Não, 2016. Instagram 2017. era mato ainda. Que isso? É, é, exatamente. Nós mas... ah, é, é das antigas, né, Yuri? Fala aí, vai Eu tô com o Instagram desde 2014. Casou, não, mas e
1: casou aí. em 2016. Com essa visão então, comercial, é muito recente. É por residente. aí, foi bem 2016
3: 2016, 2016, 2017. E aí, o que acontece? Só eu me posicionava na rede social. O Pablo até então não se posicionava na rede social. E aí, foi nesse momento... nem tinha, né? Ele nem tinha. É, não, você acha que você tinha um Instagram pessoal? Uau, fechado. Lá, fechado, exatamente. Você <risos> usava mais Facebook na né? época. Eu lembro que você
2: falou. É... Facebook era estourado, né? <risos> Por
3: e aí, o que acontece? Aí nesse momento que eu comecei a me posicionar nas redes sociais, foi onde eu comecei a receber maior número de críticas da minha vida. Assim, amigos, eu perdi amigos, eu perdi. É... Amigos, não, né? mas assim então. eu perdi pessoas próximas é, eu escutei várias coisas assim difíceis de escutar por exemplo é, quanto mais nossa, ela
2: posicionava quanto, quanto mais, mais eu postava ia quanto mais eu falava mais da minha situação quanto mais
3: eu falava mais incomodava mais incomodava assim amigos do Pablo chegaram a falar é, postava em grupo às vezes chegava em mim algumas coisas me magoava enfim outras não nem chegava e o que, que te
0: deu sorte? coragem de continuar
3: uma vez eu conversei com... Eu tenho uma, um amigo, ele é padre. E aí, uma vez, conversando com ele, ele virou pra mim e falou assim, ele chama, me chama de minha filha. Ele falou assim, minha filha, quem que paga as suas contas? Aí eu falei assim, meus clientes? Ele falou assim, então dá valor neles. Porque vai ser eles que vai fazer você crescer. Eles vão te valorizar muito mais do que essas pessoas que estão falando mal de você. Porque até então me incomodava. Hoje eu não tô, não tô nem aí. E aí, foi nesse momento que aconteceu uma coisa que, tipo assim, eu sei que feriu muito o Pablo nesse momento. Foi um, uma pessoa que chegou do nosso nicho é, e falou bem assim: Amanda, como que é pra você pagar todas as contas de casa e o Pablo nada? eu falei assim: Oi? Tipo assim, na época eu fazia um monte de curso, o Pablo que sustentava a casa, nossos luxos, enfim, tudo, entendeu? Mas o Pablo nunca se posicionou na rede social. E o fato dele não se posicionar na rede social fez com que uma pessoa imaginasse que ele não tinha voz ativa dentro da nossa casa. Entendeu? E aí, quando eu comentei isso com ele, ele foi pegou e ficou meio assim, ele ficou super incomodado. Contei para agora. Você conta. É,
2: foi desagradável, né? Mas, daí em diante... Aí, isso aí virou muito tempo incomodando a gente até chegar no mesmo padrão de que parar os dois. Porque até então ela tinha um Instagram, por exemplo com alguns seguidores, eu não tinha nada, né? eu não me posicionava. Aí... Mas eu acho
3: que isso foi uma dor que fez ele começar até a se coragem, posicionar. Né? Até Sim. a coragem de se posicionar, entendeu? Porque Exatamente. foi a partir daí que ele começou a se posicionar, entendeu? A mostrar o que ele fazia. Isso não foi ruim, não. É. E de fato, para a mulher é
0: mais fácil esse posicionamento, né? Exatamente. 75% do público que consome rede social, uhum. ele é feminino, né? Uhum. Então, assim, realmente é mais fácil para o homem se posicionar, criar coragem para mostrar a cara, aparecer em vídeos. Eu acho que realmente que é mais difícil. Ainda
2: mais né? nesse começo, era muito complicado. Isso aí
0: começou, então, mais ou menos quando?
2: Acho que eu comecei um ano depois, né? Um ano né? depois. É, um ano depois, eu postava um casinho, mas eu quase não aparecia.
3: É, e aí a gente tava no nosso primeiro consultório, assim, até então, 2016. Isso, a gente ainda tava no
2: aluguel ainda. É, em
3: 2016, 2016 Anual. não, 2017. nisso 2017 a gente tava sublocando uma sala. a gente começou com dois períodos mês, aí de repente a gente tava já com quatro, aí de repente eu já tava pegando dois períodos por dia... Aí de repente meu aluguel que eu pagava pra fazer mulher já tava ficando muito caro. Enfim, é, aí foi onde eu virei pro Pablo e falei assim, Pablo, a gente precisa de ir pra um consultório nosso. Porque, tipo assim, olha só, aí eu sempre fui de fazer conta, tipo assim, a matemática. É que assim, assim, bora. Aí ele falou, tipo, falou assim, não temos dinheiro. <risos> Não temos dinheiro para isso ainda, porque tudo que eu ganhava, eu gastava em curso. Eu tinha curso, na puta que pariu, eu ia, entendeu? É, não, curso mas não sei o quê. Vamos, curso de man, vamos, entendeu? Tô, tô não sobrava tô, nada. Pra, não sobrava nada, exatamente. E aí, não temos dinheiro. Eu falei assim, não, eu tenho um Celta, né? <risos> o tinha preto, vamos vender meu Celta.
2: É, na meu é
0: Celta. <risos> e, aí, como é, e aí, eu pergunto para vocês, como é que foi essa transição do, do cliente com um ticket mais elevado? Tiveram dificuldades? Porque começaram na Clínica ah, Popular e hum, essa transição hum. para ter essa, essa autoridade. Como claro. é que foi?
2: Para entender esse público, é. um pouco foi não. a gente teve que vivenciar. Uhum. Né, pra... Tem que entrar no meio, não tem jeito, né? Tem que, tem que vivenciar. Porque senão você não entende. E a partir do momento que a gente começou a vivenciar aquilo, a gente começou a buscar mais esse, esse, uhum. esse padrão de entender como que funciona... Porque senão a gente não ia conseguir.
3: E o fato também da gente gente... É, por exemplo, a gente eu vendi o Celta, literalmente. Não deu para comprar quase nada com o Celta. Ainda mais antigamente. Então, hoje ainda vale mais. É. Aí o que acontece? É, a gente começou a outra clínica... Ah, não, a, foi um consultóriozinho de uma cadeira. É uma cadeira. Aí a gente começou esse consultóriozinho, mas já era nosso. Já era alguma coisa que a gente estava fazendo juntos. E aí o Pablo ele não tinha largado a horta ainda, que foi uma transição também. Ele largar a horta e ir só para a parte de estética da, das lentes de contato. E aí a gente montou esse consultório. Eu acho que se posicionar... A gente montou um consultório bacana. Se ele já, a gente já consegue era ali. Era desse tamanho aqui. É, é era uma mãe. sala
2: de 32 Exatamente. metros quadrados. É. Uma cadeira, uma recepção, dois Exatamente. lugares. Eu acho
3: que isso aí a gente já começou a filtrar o público. Porque o público, ele pede isso, entendeu? Um público que ele tem um ticket, ma um ticket maior, ele vai pedir que você também ofereça algo melhor para ele. Com e a gente está num lugar que era nosso, que a gente fez... Cada detalhe pensado, que a gente já pensava na experiência do cliente, porque a experiência do cliente é algo muito importante é, de ser trabalhado, que eu acho que é um ponto sensacional, é que a gente sempre trabalhou desde o início, eu acho que já foi um processo bem interessante ali, eu acho que já a, ali a gente já começou a selecionar. A
2: gente entendeu? começou a trabalhar algo diferente para esse público, né? Entre, tentar entregar o que as pessoas normalmente em clínicas não tinham. E, e o foi... que seria se você pudesse colocar é um de atendimento prova. diferenciado, normalmente um atendimento. Aí foi quando a gente passou para outra clínica, que aí já tinha ficado pequeno também, a gente falou: ah, vamos procurar um, uma sala maior.
1: E vocês já tinham esse insight assim de experiência do cliente? Ou vocês começaram a estudar isso quando Começamos passaram? A Começamos, Começamos a
3: estudar.
0: Tiveram algum mentor assim que guiou eu, vocês? Eu
1: fui num curso que abriu
3: muito a minha minha mente. foi um curso da Malu Aberto no Instituto do Luxo. É, e aí Acho esse que foi até quem é, não né? foi em Brasília.
2: Mas teve um antes aqui, teve, assim, algo do luxo.
3: Teve, mas esse foi a gente foi a gente foi junto lá no Sim. Flamboyant, que foi um, um curso que teve no Flamboyant, lá no cinema do Flamboyant, que era um um projeto do Flamboyant falando sobre luxo, sobre experiência, nananã. E a gente foi nesse nesse curso lá. E aí, dentro desse curso, a gente descobriu esse outro processo que seria o, o que eu fui em Brasília, que é essa mentoria do Instituto do Luxo. E foi ali que a gente começou a vivenciar mais essa questão da experiência do cliente e do atendimento de alto padrão. Porque o atendimento de alto padrão, ele tem algumas... É, diferenças. Algumas diferenças, entendeu? Então, a gente tem que entender, de fato, aquele público ali para poder é, entregar o que aquele público espera. Porque o básico é, é o que todo mundo entrega, ou pelo menos deve entregar. Que é um, um lugar, um ambiente bacana, é limpinho, um bom serviço, um trabalho de qualidade, pontualidade, é um bom atendimento, isso aí é o básico, entendeu? Então a gente começou a pensar, e agora? Tirando o básico, a gente já está fazendo o básico bem feito, na época ainda não. A gente focou em fazer o básico bem feito. É, e agora, o que, que a gente vai entregar além disso, além do básico? Então foi aonde a gente começou a gente A gente começou a servir aguinha
2: de coco, personalizada. Uhum. Aí, na época ninguém fazia, a gente fazia. É, na... E engraçado que a gente que engarrafava essa aguinha de coco. <risos> Dava trabalho. Dava. E o que eu acho legal
0: de vocês contando é que parece que sempre um tava trabalhando com o outro, né? Sempre, juntos, sempre.
2: Juntos. Sempre
3: juntos. Junto. Tem um
0: conceito que eu acho muito legal de mindset, que é justamente mastermind, desculpa. Uhum. De pessoas que. Trabalham em pro, de um propósito, elas crescem muito mais do que de forma individual. Com certeza. Com certeza. Tiveram outros parceiros ou ficaram vocês dois hum. mesmo, sempre nesse caminho?
3: Sempre nós dois. Sempre nós dois. É.
0: E quem mais puxava o outro? Alguma hora vocês pensassem, ah, vou desistir, teve não, uma amor época tá de
2: fio. A Amanda sim. puxava muito, né? É. Aí teve agora. Aí, tem... Aí teve uma época que ela cansou. Hum. Aí foi onde. O papo puxar. puxar. Uhum. Fala, vamos lá, não é fácil, é assim mesmo, é cansativo, mas é. vamos embora.
0: E quando vocês falaram assim, deu certo, porque é recente, né? Ele parece que é tem recente. o quê? Cinco anos, que consegue? Seis, 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 Seis anos. Seis quando anos. Quando você falou assim, é, amor, chegamos numa hora, claro que vocês ainda tem muito a crescer, mas uhum. quando você falou
2: assim, é, agora estamos começando a colher os frutos. Na pandemia foi assim,
3: a algo pandemia que a gente foi algo, assim, é surpreendeu. Porque, é, no início da pandemia, aqueles... 15 primeiros dias que parou tudo. Eu
2: quase surtei.
3: <risos> Sur... Todos nós, né? <risos> o papo quase surtou. E aí o que, que acontece? Esses primeiros 15 dias o papo eu falei assim, pá, espera um pouquinho. É, se tem uma coisa que eu vou te afirmar, isso aí eu falei para ele assim, você pode confiar em mim. É, em toda crise o dinheiro muda de mão. E a gente focou em trabalhar com um público que é um público que tem um, um é um classe A, um classe A mais. Então, é independente, às vezes, da gente ter um cliente hoje que ele vai passar por uma dificuldade, vai ter uma nova pessoa que está ganhando dinheiro nesse processo. E a gente vai atingir essa pessoa, porque a gente está focada em fazer isso. Então, foi o que a gente é, vivenciou na pandemia. Teve muitos clientes nossos que, nesse momento, eles passaram por grandes dificuldades, é, que a gente vivenciou, a gente viu muita coisa e teve outras pessoas que surgiram nesse processo é, ganhando mais dinheiro e isso faz parte de toda a crise. Então foi é, ali que a gente viu que a gente também teve vários clientes que já eram nossos clientes que ganharam mais dinheiro ainda e que consumiram, às vezes, produtos nossos, por exemplo, além de contato, que, que seria um produto que ele não consumiria no dia a dia normal, porque ele não teria tempo de consumir aquele produto, ou então ali não era a prioridade dele. Então, na pandemia, foi o momento que a gente mais trabalhou em todo o nosso processo.
0: Na crise, né? Tem quem vende lenço uhum. e tem quem chora, né? Exatamente. Eles surfaram na onda, Supamos. né? Surfamos. Mas como é como vocês conseguiram trabalhar nos primeiros meses, foi impossível, né? Mais para frente, né? A
2: odontologia não parou, né? A odontologia não é, parou. Parou aqueles 15 dias, depois eles liberaram, aí começou... Aí, aí e... no começo deu uma parada, né? É. Mas assim que voltou...
3: Pois é, assim, ó, nos primeiros 15 dias a gente não trabalhou, o Pablo atendeu só casos de urgência, eu não trabalhei... E aí, o que que acontece? Logo no início, a gente já tinha visto um negócio de sanitização. Eu falei assim, cara, vamos contratar essa empresa de sanitização legal. e eles vão vir pra cá todo dia. Nos primeiros 30 dias que eles fizeram sanitização, eu falei assim, vamos comprar essa máquina. E mostrar... Aí a gente, mostrar, aí a gente, é a gente mudou público. tudo, mudou né? Mudou tudo, Adaptou, exatamente. Né? Adaptou, Adaptou tudo. É, e vamos mostrar pro nosso público que a gente tá preparado hum. pra poder atender eles. Então, sanitização, um cliente por vez na clínica, a partir do momento que o cliente saía da sala, principalmente a parte odontológica, a gente entrava com a sala com aquela fumaçona, que sanitizava legal. a sala todinha e a em tudo quanto é lugar, e tanto é que assim. A galera da clínica, ninguém pegou Covid. Os, os nossos colaboradores, a gente tem... Tinha uma equipe na época acho que de 10 pessoas, ninguém pegou Covid, entendeu? Porque os nossos cuidados foram tamanhos que a uhum. nossa própria equipe estava resguardada. A Aí gente pegou funcionários e, e, os colaboradores e colocou para entra... poder... E de Uber. E de Uber. A, a gente fechou ônibus. algumas parcerias para poder, às vezes, eles fazerem uma rota e vir um carro só com a equipe para não deixar eles pegarem ônibus. Então, a gente elaborou várias estratégias para a gente poder conseguir atender as pessoas com responsabilidade. E não deixar acontecer nenhuma situação ali de espalhar ali aquele, aquele, aquele momento. E,
0: e hoje, o que é a Ponce? É conceito? Ponce, desculpa.
3: A Ponce, conceito? Pode falar. Ah, pode
2: falar,
0: <risos> pode
3: falar. Ah, eu acredito que hoje a Ponce é muito mais do que um, uma clínica que entrega estética, que entrega saúde, é, uma, é muito mais que uma clínica multidisciplinar. Eu acredito que a Ponce hoje é um local de relacionamento. É um local de relacionamento entre clientes. Ah, dentro da Ponce ah, nascem vários negócios, várias ideias. E eu acredito que dentro da Ponce, a Ponce consegue brotar várias sementinhas ali e proporcionar empreendedorismo. É... Não
2: só isso, né? Também voltado muito a, a como a gente trata o nosso cliente. Uhum. É, é, um, é um atendimento mais humanizado. Então, uhum. assim, nosso público, os nossos colaboradores, são são a gente treinou eles justamente para é, trabalhar junto, entender melhor o nosso o, o, o nosso cliente. Então, se preocupar com ele, como se fosse ele estivesse no lugar dele.
0: É sempre o que a Dani sempre fala, né? Do over delivery. É. <risos> sempre entregar algo a mais, né? Eu acho sempre que é isso mais. que Sim. falta. Né? Mais do
1: que as pessoas estão esperando. É, e é, claro. é no caso da experiência, né? Com certeza. E aí, então, a gente está falando aqui de uma equipe multiprofissional. E hoje, além de vocês dois, quem mais está nessa equipe? Sim. Quem mais compõe?
3: A gente tem um nutrólogo e endócrino. A gente tem uma, é, uma médica, que é Dermatologista. A gente tem uma oftalmo que é parceira nossa, que é especializada na parte de cirurgia de pálpebras. A gente tem. tem mais é, outros dentistas Outros dentistas que prestam, que prestam, serviço, que prestam também. serviço também pra gente, lá em outras áreas: endo, implante, cirurgia. A gente também tem agora a gente vai pra parte da estética íntima também que vai vir uma parceira de Neco, que vai estar trabalhando junto com a gente na, na equipe. Enfim, a gente está querendo abraçar toda essa parte da estética, porque a gente acredita que a parte da estética é algo que transforma, é algo transformador na vida das pessoas.
0: Então, hoje vocês se consideram mais empreendedores ou mais funcionários da área da saúde?
3: Empreendedores. Entendeu? O que, que acontece? Um, um, algo que acontece muito na clínica hoje é assim, ó, por exemplo, essa, essa semana mesmo, hoje é que dia? Terça? Essa semana, de segunda pra terça. Ontem, <risos> enfim, né? Enfim, ontem. Chegou uma paciente minha, falou assim, cara, eu fiz um empreendimento no salão, assim, 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 investi não sei quanto, e o cara lá me largou, eu ia entrar como investidor. Eu falei assim, ai, pera um pouquinho, eu tenho uma pessoa que quer. Então, então, tipo assim, eu acredito que hoje a gente consegue gerar essa conexão. Então, hoje o que aconteceu? Eu já juntei essas duas pessoas, um que estava precisando do serviço e o outro que estava precisando do profissional e... Vamos fazer esse negócio Conectou acontecer. Conectei essas pessoas. Então, eu acredito que hoje a gente está muito uh, nesse processo de conectar pessoas. Porque a gente está em contato com várias pessoas, com várias necessidades, com enfim. Inclusive, cada uma Inclusive, nossa clínica e... nova
2: agora, a gente tá, uhum. a gente vai passar. Aí a gente vai sair do prédio e está indo para uma casa. A gente alugou uma casa bem grande, em um terreno de mil metros. E lá a gente vai abrir um espaço é, totalmente focado para isso
3: relacionamento. Relacionamento.
2: Uhum. Então, um espaço bem bacana, onde a gente consegue fazer às vezes um evento, alguns é, é, jantares, algo bem voltado para o E o
0: que trabalho. você acha, se você pudesse definir o que é ser empreendedor?
2: Eu acho que ser empreendedor é justamente isso, buscar pegar algo que já tem no mercado ali e tentar mudar, melhorar, adaptar para o nosso dia a dia de hoje, né? Tentar ter melhores resultados.
0: Muito legal. A gente ouviu um conceito do, do Ibrahim, que a gente gravou aqui há uns dias atrás, que, eu, que você, uhum. vocês dois falaram que casa muito bem. Uhum. O empreendedor é como se ele identificasse engrenagens e colocá-las para rodarem juntas, né? Uhum. Então, você identifica ali ah, um profissional que trabalha com a parte da, da gineco íntima, vamos trazer e adaptar a nossa realidade. Porque é difícil também né? pensar que vocês são área da saúde, mas médico, odontólogo, e vocês casaram muito bem. Uhum. E como é que foi, foi gerenciar isso aí? Você se posicionar como empreendedora, odontóloga, mexe com a parte estética, teve algum embate com a área médica ou sempre foi muito tranquilo?
3: Não, nunca foi tranquilo. Mas assim, ó, é, eu acredito que onde existe respeito e onde existe conhecimento de ambas as partes é fácil de lidar. A partir do momento que eu comecei a falar a mesma língua é, dos profissionais médicos, eu comecei a ganhar o um respeito dessa equipe. Então, eu a, a, sempre existiu esse relacionamento de respeito entre a, as equipes. A gente já tem tem outros médicos que já trabalharam com a gente na clínica. E graças a Deus a gente construiu esse respeito com base de mostrar que a gente também tem conhecimento a nível é de mais foi
2: difícil. É, foi a Amanda difícil. passou principalmente uhum. quando estava uhum. naquela na, na época de uhum. pode botox, não pode botox, uhum. que virou uma briga foi entre difícil. dermatologistas e Amanda sofreu bastante. E
1: ainda mais quando envolve aí redes sociais, né? Com certeza. Agora então conta pra gente que a gente vê que o seu Instagram e o uhum. da clínica também são bem movimentados. Como que você despertou, assim, para usar essa ferramenta a seu favor. Uhum. E a gente vai fazer falar de algumas estratégias que você usa que uhum. são muito bacanas. Uhum.
3: Então, é, lá no início, quando eu comecei, eu fui lá distribuir panfleto né? Aquilo lá não deu certo de jeito nenhum. E aí eu falei assim, eu preciso de trazer pessoas. E aí é, eu pensei assim, quem que eu vou trazer? Quem que começou a ir a ser meu cliente nessa época? Pessoas que eu conheciam. E eu falei assim, então se eu for lá no meu Instagram e falar o que eu faço e mostrar o que eu faço, eu vou começar a mostrar para pessoas que me conhecem o meu serviço e automaticamente pode desistir o interesse dessas pessoas no meu serviço. E foi assim que aconteceu, eu comecei a mostrar o que eu fazia, as pessoas que eram meu, meus amigos, meu ciclo social começaram a vir até mim, ou então quando não vinha até mim, pelo menos falava mal para outra pessoa e outra pessoa interessava em mim. <risos>
0: Como diz a Vanessa, se nós não temos pelo menos um hater para falar mal da gente, a gente não é, tá no sucesso. Não tá no sucesso,
3: exatamente. Enfim, e aí o que acontece? Aí eu comecei a, a fazer esse movimento e deu certo. Aí o Papo tinha uma paciente na época que era influenciadora.
2: Não, mas teve um que a gente fez, acho que também deu ah, resposta foi, ah, um
3: resposta. Ah, foi verdade. No Amanda interior. Fez um
2: narizinho e postou um antes e depois. Não. Aí viu que deu um resultado muito bacana. Muito muita bacana, gente, muita gente. Foi nossa, atrás. que legal, que legal, hum. que bacana. Aí começou daí. Exatamente.
1: É uma coisa daí. que o CRO favorece vocês né, isso. bastante. Isso. É, justamente poder utilizar essa Exatamente. ferramenta. Exatamente. Mas Me hoje
2: é eu acho que hoje... Não, mundo, não é tão viável. Não, não é tão. Acho que não. já estourou não. de antes e depois. Lógico, é, é. bacana um antes e depois,
3: é, mas... É. Mas não
2: só
0: isso, não né? Só isso. Não é só isso.
3: É, e outra coisa também, hoje em dia existe muita manipulação. Sim. Existe manipulação, é, tanto em Photoshop, manipulação de iluminação. Ângulo. Então, um de ângulo. Então, um pouco que a gente entende de fotografia, que a gente foi atrás de fazer curso, claro. de melhorar nossas fotografias, de câmeras profissionais, de imagem de qualidade. E aí, um pouco que a gente entende desse universo, a gente já vê tanta coisa assim... E é triste ver isso, sabe? Usar de uma ferramenta tão boa... Que é o antes e depois, é só porque agora tão banalizada e tão prostituída mesmo. A gente uhum. pode falar dessa forma. Então, eu acredito que as pessoas, o público, ele não é bobo e ele já começou a ver muita coisa ali que está acontecendo e cada vez mais, eu acho que o antes depois ele vai se banalizar e se perder. Então, eu acredito que esse tipo de posicionamento ele não é suficiente para poder qualificar como bons profissionais. Eu acredito que... E o que, que você mais.
0: complementa para qualificar um bom profissional? Eu acho que é com... Em rede social.
3: Em rede social é mostrar conhecimento. É mostrar que você sabe mesmo, é ir lá e mostrar que você estuda, que você está indo para um curso bacana. É pegar ali e explicar alguma coisa que você aprendeu ali, que é uma coisa interessante, entendeu? É você colocar a mão na massa, você fazer, você ter habilidade mesmo de, de falar assim, eu tenho um número de casuística tanto assim e eu vou usar isso ali a meu favor, entendeu? Então, que Olha que legal, que é né? Achei é. super
0: interessante você falando justamente hum. que... De cada dez palavras, nove foram cursos que você fez. É. E assim, <risos> na hora nenhuma, né? é justamente, hora nenhuma você deixou, por exemplo, ah, agora eu não vou estudar mais, vou seguir empreendedor. Não, é curso curso curso, curso. curso, curso,
1: curso. E pra provar isso aí, tem uma frase que eu adoro, que é a melhor ferramenta para a gente quebrar a objeção é mostrar resultado. resultado e aí você começa a mostrar os resultados de clientes satisfeitos, de pessoas chegando na clínica, né? e você mantendo essas pessoas e adquirindo cada vez mais novos pacientes, novas parcerias, uhum. e crescendo, né não só nas redes sociais, mas o que é a Ponce hoje. Uhum, com a gente
2: também entrou em outra dificuldade, porque o nosso público ele não vai muito pelo Instagram. Não. Vai muito de... Indicação. Indicação.
0: Mais do que para rede social, né? Mais, mas mais no que começo questão. vocês acham...
2: Vocês, é... Ajudou muito. Ajudou muito. Mas hoje, por exemplo, como está muito, muito... Você vê que tá muito as pessoas estão mentindo muito na internet. Sim. A internet é uma mentira, né? Então o que está que acontecendo? Hoje a gente trabalha muito... As pessoas veem o Instagram, mas ele é uma vitrine, né? Mas eles olham o Instagram para ver o trabalho que a gente faz, mas normalmente porque alguma pessoa indicou. Então, olha lá o Instagram dele.
0: Então, vocês dão um valor ainda muito grande ao boca a boca.
3: Não, o boca é, o, a boca. é o principal que a gente dá valor. Que legal. legal. É o principal. É, eu falo assim, um, um cliente feliz, ele vai te indicar para outra pessoa... E a, a palavra dele tem um poder, um peso tão grande que não, não tem algo que, que contrapõe aquilo ali, entendeu? Não tem o um mais, entendeu? Mais, não sei o quê, não, não tem. A indicação boca a boca é o, é o mais valioso que a gente tem e hoje a gente faz questão de fidelizar ao máximo o cliente, de trabalhar ao máximo o, o pós-venda pós e fazer com que esse cliente nos indique.
0: Que legal, interessante demais. É, vai um pouco contra o que a gente prega, né? De certa forma, né? É. Mas eu acredito muito que vocês têm razão.
3: Mas isso aí depende do público, viu? Justo. É, Depende do público. Porque, por exemplo, hoje a gente trabalha com público classe A. Às vezes até o classe A mais. É, dependendo do público, não. Por exemplo, se você for pegar uma classe média é, ou algo mais popular, é, você vai ver que a internet ainda é o que, é o que reina, vamos falar assim. Então, é, isso aí vai depender do público que você está trabalhando. eu acho que é, de fato, direcionar. Para onde é que você quer direcionar? Para onde que você quer trabalhar a sua audiência?
0: na verdade, eu acho que casa muito bem as duas, né? Uma, Sim, uma é não certeza. exclui a outra, né? Uhum. A gente usar as redes sociais como uma vitrine igual você falou. Eu acho que isso é muito importante, mas saber que a, o real mesmo é ali no contato, consegue, né? No pessoal, é, a gente
2: consegue né? consegue atingir é. mais pessoas, né? Uhum. Uhum. Por exemplo, tem pacientes que já, já chegaram a ficar seguindo ali pra ir lá na clínica mais de ano. Doutor, tô te seguindo que tem um ano. Entendeu? Então, e as pessoas acham que também é imediato. Não já é imediato. foi, mas hum. imediato hoje já não, não, não é. tá assim.
0: Porque Exatamente. tem tantos né que acaba que você é, uhum. posicionar ali, conquistar. Uhum. Vocês hoje já têm a parcela do mercado já garantida, né? Mas uhum. para quem tá começando. É mais difícil. E como é que é justamente para quem tá começando ali? O que, que você indicaria? Falando na questão de marketing digital, uhum. você acha que ainda é uma ferramenta a ser utilizada? Com certeza. Com
3: certeza. Quem não tá posicionado no digital hoje, independente do público que seja, quem não está posicionado no digital hoje vai ficar para trás, entendeu? Então tem que posicionar. Aí a forma como você vai posicionar é vai depender de cada, depender público, de cada né? público e como não só atingir. isso também de personalidade, entendeu? E eu acho que quanto mais puro, mais verdadeiro você for na rede social, melhor vai ser para você. Melhor vai ser seu engajamento, melhor vai ser sua resposta, porque de fato é isso que as pessoas buscam. Essa sinceridade. Verdade, assim, né? Verdade. Porque a,
0: a máscara não se sustenta, não né? Se sustenta. Uma hora outra cai.
3: Exatamente.
0: E falando mais nessa área de, de, de marketing digital, hoje vocês atuam é, com curso, algumas coisas assim, uhum. Mais presencial ou vendendo na internet?
3: Então, hoje a gente atua com o presencial. Eu fiz é, dois cursos é, no hotel com a quantidade maior de pessoas. Agora a gente abriu para a mentoria e a gente vai partir agora pro online. E o online vai ser focado justamente na parte que eu mais acredito, que é marketing e gestão.
0: Que legal. Não, mas conta mais um pouquinho pra gente aí, seus planos, se puder falar.
3: Pode. Alô, produção. <risos> <risos> então, o foco desse curso online é, de fato, trazer para as pessoas essa consciência. A necessidade de se posicionar no digital. Porque se posicionar no digital, não é só lá... Eu falo bem assim, ó, não é só lá postar uma foto bonita e ter um monte de likes. Não é só isso. Uma foto bonita, está lá linda, maravilhosa. Ah, antigamente tinha é
2: muito
0: mais. Like, né? Hoje, hoje exatamente, já não tem, tá, tanto. Não tem mais. É. Exatamente. Tem uma frase que eu acho legal, né? Likes não pagam contas, não. né? <risos>
3: Literalmente não pagam contas. Então, o posicionamento hoje, ele vai muito além disso. Você tem que pensar, de fato, ali no que você quer passar. A imagem que você quer passar, é, então, que você quer passar? o que, que você eu quer. Eu falo bem assim, com o Pablo meu método das redes sociais. <risos> controle Bom, de qualidade. Controle de qualidade, exatamente. Porque ele tem um senso crítico muito bacana para essa área. Por exemplo, aquela vez que eu queria postar com o funk lá então...
2: não, eu tive que cortar. as <risos> coisas que não tinha lógica.
0: Você é crítico? Oh, é, temos alguém é, para porque... sentar e conversar, então?
1: Eu, mim, porque
2: é o seguinte, eu sempre fui muito ansioso uhum. e eu tive muito medo de crítica. Então, eu sempre falava para Amanda, antes dela se posicionar, eu olhava demais. Tudo que ela errava, eu analisava. Então, eu falava uhum. assim, não, não tá legal. Um detalhezinho da voz, às vezes... Eu ouvia falava assim... Mas isso não te impedia de fazer também? Me, impedi, me impede até hoje. Justamente me impede muito. E aí eu cobrava muito ela, justamente é, por é, isso. Porque a gente
3: tem que pensar, cara, se você está ali numa festa, até de madrugada, postando na rede social, aí você vai lá no outro dia atender um cliente. Uh -uh. Entendeu? E aí, como que seu uhum. cliente vai, se, vai pensar? vai falar assim, Epa, peraí um pouquinho, tem alguma coisa de errado aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar no que, que a gente vai postar, em como que a gente vai posicionar é, nos lugares que a gente frequenta. É não que é, a gente tenha que frequentar só um tipo de lugar, não. Mas pelo menos o que você vai postar ali naquele... Entendeu? Naquele lugar. Evitar certas é, coisas. evitar né? certas coisas, entendeu? Então, exige, principalmente nós da área da da, na, da, área da saúde, da saúde é, nós, eu acredito que o mercado ele exige muito de nós. Porque a imagem, os, o, o estereótipo que as pessoas têm de nós é um, entendeu? E se a gente vem ali quebrando totalmente esse estereótipo, assusta, uhum. entendeu? E às vezes pode criar, às vezes, uma imagem é, não tão boa quanto a gente quer e atrapalhar ali o um negócio, né? Então, eu. O curso está muito focado em, a, a, em trazer essa mentalidade para as pessoas, em como se posicionar. É fazer uma análise ali do que, que você está entregando, do que, que você está mostrando, de qual estratégia usar, de como definir seu público, entendeu? Então, é mostrar para os profissionais que a gente precisa de entrar no digital e precisa de ter estratégias. Eu falo que o marketing... Ele e hoje vai... não
2: é mais só postar não, e não aguardar.
3: Não, é. não, não é. Tudo é... planejado. Tudo planejado, exatamente. Eu falo que o marketing, ele vai até na experiência do cliente. Então, como que eu estou trabalhando ali a experiência desse cliente? Tudo aquilo ali é marketing, entendeu? É, é um posicionamento de marca. Eu tô reforçando o brand da Pons Conceito. Então, eu estou fazendo essa marca cada vez mais forte. Então, tudo é pensado, cada detalhe é pensado. queria
0: não, vocês têm uhum. três, três cases de sucesso, né? O seu, do Pablo e o da clínica também, né? Com certeza. E aí, esse curso seu vai ser voltado para profissionais da área de saúde de forma geral, médicos, odontólogos, qualquer Exatamente. um que queira se posicionar.
3: Exatamente, profissionais da área da saúde de forma geral. Porque eu acredito que essa mentalidade ele tem que vir para todos. E hoje, a clínica ela vem quebrando paradigmas. É, é uma clínica multidisciplinar. Então, são poucas clínicas que a gente tem esse bom relacionamento essa boa convivência de todas as áreas. E isso é legal. Isso é bem legal mesmo.
0: E como é que você acha que deve começar a pessoa ao posicionamento? Falando em posicionamento, sendo prático agora, uhum. metódico. Estou uhum. fazendo, por exemplo, o seu primeiro mentorado. <risos> o que você diria para mim? João, vamos começar aqui a traçar o seu perfil. Como é que seria?
3: Defina seu público-alvo. Uhum. Entendeu? O primeiro passo é você definir seu público para você definir seu comportamento. Porque, por exemplo, é, eu colocar ali para um público-alvo, eu geria dentro de uma clínica, por exemplo, é, a, vamos supor, é, uma ficha de é, horário horários não, uma ficha de chegada, vamos supor, um ticketzinho de chegada. Isso é legal para um certo tipo de público, mas para outros públicos não, entendeu? Então, é, enfim, eu falo que o posicionamento ele vai depender do público. Aí, através do posicionamento, a gente vai criar estratégias para chegar no seu público, entendeu?
0: Entendi. E aí, depois do posicionamento, aí como é que a gente criaria essa autoridade dentro das redes sociais? O <risos> que, que você acha que seria um passo a passo a fazer?
3: É se mostrar conhecimento nas redes sociais. É se mostrar... Pra que, que você veio no mundo? Vai lá e, e, e mostra, entendeu? Ela
0: que te ensinou tudo, pra começar?
2: Foi, no começo foi. Aí depois Exato. a gente começou a planejar juntos. Planejar Legal, juntos. que legal.
0: E o curso vocês, dão, vocês dois dão junto Não, só
2: ela. Eu só tive... Ela. Coragem
0: ainda. Ah, mas o urso você vai vencer esse medo, <risos> de é De falar. É, hoje.
3: Eu eu vou deixar ela ficar mais comadinha.
0: E quantos vão lançar esse curso?
3: É, agora dia... Acredito que até dia 8 a gente já tá com, com o lançamento desse curso. Já tá gravado. Já, já tá mais ou, menos, mais ou menos. Já tá mais ou menos já pronto, assim. É porque esse curso... Eu, quando eu comecei o curso, que foi o curso presencial... Eu já estava abordando essas três bases. O que, que é a base? Eu acredito que para qualquer área, para nossa, principalmente, uhum. é, você tem que ter um, um domínio de gestão, marketing e o domínio da técnica. A faculdade, ela prepara a gente muito bem para a técnica. É, e aí depois a gente pega curso de pós-graduação, é, residência, enfim. Ele prepara você para a técnica, mas não prepara para a gestão. A gente já passou por vários momentos super difíceis no processo de gestão da nossa empresa.
0: Qual que seria um que te marcou? Você quer contar? Conta pra nós. Por
2: favor. Oh, chegou um momento que a Amanda estava comprando muito material. Isso me preocupava. Falei assim, oh, Amanda, estou fazendo umas dívidas altas, né? 50 mil de material. Aquilo era muito alto pra gente. E, e aí, no final das contas, não via dinheiro. Não via dinheiro, não via dinheiro. Falei, Amanda, tá errado, cara. Não, mas está certo. A gente está comprando aqui certinho, está recebendo. Amanda, tá errado, cara. Não tem como você estar tá comprando isso aqui e, e, e não ter dinheiro no final do mês. Tá, tá errado, tá bagunçado. Aí é onde a gente foi buscar, né? Ver o que tava acontecendo, o que tava acontecendo. Então, aí ali chegamos e uma colaboradora que estava. Hum, é. E aí aquilo ali deu um baque grande na gente, porque foi muito dinheiro. Foi muito então, assim, a gente era muito dinheiro. Mas foi um aprendizado.
0: Foi um o que, aprendizado? que você tira de lição disso?
3: Você tem que dominar a gestão. De gestão. Se você não dominar a gestão da sua empresa, você vai à falência.
1: E hoje vocês têm alguma ferramenta, seja humana, uhum. seja física, uhum. é, dentro da empresa que mantém os funcionários é, motivados ou unidos? ou Eu
3: falo bem assim, ó. É, primeira coisa, você tem que ter sistema. Se você não tiver sistema que é tudo integrado, já meio caminho ali é errado. É, Meio caminho andado. Meio caminho andado, exatamente. É, e outra coisa também é o seguinte, você precisa de ser um bom líder para a sua equipe. Então, uma coisa que eu cobro muito de nós dois é o seguinte, qual é o líder que nós estamos sendo para a nossa equipe? Então, como que a gente está motivando essa equipe? Como que a gente está cobrando dessa equipe? Entendeu? Então, esse posicionamento é o posicionamento que a equipe, que os colaboradores esperam de nós. E a nossa postura vai motivar completamente eles a fazer a gente crescer. E já maneira. erramos
2: muito com já. esses colaboradores, porque a gente começava a tratar como se fosse de casa. Né? A Amanda uma vez chamou até para alguns eventos, <risos> é, de família, família mesmo. Foi assim, Amanda, justamente a pessoa
3: que... Que
0: tava que sarrapeando. Tava, exatamente. A gente, Amanda, a gente nunca, nunca sabe quem nunca é, não tem jeito, sabe, né? né? Infelizmente.
2: Não, a Amanda confiava nela assim, de olho fechado.
3: Não, que que eu falava, eu falava assim, não, ela é... Pode
2: ser qualquer pessoa, menos ela. É menos ela. Mas... Aí aconteceu tudo isso.
3: É, exatamente. E o que,
0: que você é, define um, um papel do líder? Assim, quais são as características que para ele seria preciso? E na clínica, quem que vocês acham que posiciona mais como liderança? Ou os dois são duas lideranças em seus é, é, hoje, aspectos? Hoje, assim, a
2: Amanda lida melhor com, com, com os colaboradores. Uhum. Essa parte aí, ela, ela que consegue... Eu nunca tive muito o jeito de, de, de,
3: de tratar com, com o pessoal. Eu acredito que eu preciso de inspirar. É, eles E principalmente eu preciso de motivar E para motivar eu acredito Eu não sei se já ouviu falar do sistema De, é, de gestão da Ambev é, eles implementam um sistema de metas por, é, eu falo que é pro, por... meritocracia, meritoc né? meritocracia, meritoc meri ah, enfim, é por mérito. É, e aí, é, eles também trabalham muito a questão da produtividade. A equipe que está, às vezes, o, o colaborador ali que não está produzindo, que ele está acomodado... Ele é eliminado no final do decorrer do ano, vamos falar assim. E a gente colocou muito isso, de implementar metas, é, metas além do que é o serviço deles hoje, entendeu? Então, implementar essa, essas metas é mostrar que existe, é implementar planos de carreira para eles dentro da empresa, entendeu? Enfim, a gente está trabalhando várias estratégias onde a gente pode manter essa equipe cada vez mais motivada e mostrar para a equipe que eles podem crescer junto com a empresa. Então, acho que esse é o objetivo principal. Porque essa equipe, ela vai se engajar onde elas veem esse, esse propósito de vida também para eles. Exemplo,
0: né? Exemplo. Dar exemplo, Exatamente. Né?
3: Exatamente, dar exemplo. E dar exemplo é difícil. É, fez com que eu tivesse que mudar é, várias, hum. vários, várias posturas e posicionamentos meus. Vários. Tipo? Tipo o meu jeito de vestir. É, às vezes o fato, às, às vezes eu gostaria de sentar com eles lá na... Na cozinha, hum. na copa, e ficar lá batendo papo, contando a minha vida. E não, tem momentos que você tem que se separar, você tem que saber ali o lugar que você tem que ficar, porque senão, na hora que você vai cobrar, eles vão confundir o é, relacionamento. começa a virar entendeu?
2: amizade Exatamente. e aí confunde.
3: Exatamente. Então, assim, é, por exemplo, se eu quero que elas vão todo dia maquiada e se eu chego lá... Sem a maquiagem. Não dá, né? Não dá, entendeu? Sim. Então, assim, a forma de me. Mi, a, a minha postura eu tive que mudar, entendeu? É, em vários detalhes. A forma de falar, porque eu falo bem assim, a, a equipe, ela tem que ter o DNA. Da empresa. Da empresa. Da empresa. Então, é, eu comecei a inserir pra eles, é, até no vocabulário deles, o meu jeito de falar. Então, assim, hoje que você conversa um pouquinho com cada um deles, ali você vai ver um pouquinho de mim ali nesse processo. Mas isso requer treinamento, requer sentar, falar. É, treinar, forçar, corrigir treinar de novo, treinar de novo, treinar de novo cobrar. cobrar. E pa, como é que vocês já...
2: separam isso em casa? Você tem dificuldade? Já teve muito, cara. No começo foi mais difícil a gente já teve uma, uma vez que teve uma briga nossa, né? Teve. Que foi mais complicada por exatamente essa cobrança porque eu cobrava muito dela um posiciona... eu mesmo não ia para rede social de mas lá. eu cobrava ela. É nós dois ali, ó, é. tô, tô vendo
1: Gente, eu já tô inscrita nesse curso <risos> <risos> Eu não sei vocês, mas eu tô.
2: Então, assim, eu cobrava muito ela pra estar na rede social, só que teve uma época que ela surtou. Mas eu não aparecia. Eu falei, é, aí é engraçada, né? Então, né? mandava ela, é. ela vai. <risos> mas eu não ia. E aí teve um dia que ela estressou e a gente brigou, teve, tivemos uma briga. Assim, foi uma, acho que é a única briga mesmo. Foi,
3: sabe o que, que eu fiz, gente? Vou contar.
2: Por conta de rede social. <risos> conta pra gente. Exatamente.
3: Eu peguei. Deu uns gritos lá, fingi de doida. Tacou um monte de, de coisa no conta. chão. Tem dia que a gente tem que se fingir de doida.
0: Não, não, você finge quase todo dia. Tô brincando, oh, meu tô Deus brincando.
3: Céu. <risos> Taquei uns um trinhos no chão, fingi de doida. Aí eu falei, assim, aí ele foi porque eu falei assim. Não, eu não, cheguei assim, a falar. Não, tô indo embora, então. Aí eu falo assim: não, tô indo embora, fica aí. Aí eu falei assim: não, quem vai embora sou eu. <risos> gente, a gente foi até engraçado esse dia. Aí ele não, eu vou. E aí ela pegou a chave. Aí eu peguei tá. a chave do carro e já saí. Só quero que eu saí. Eu não peguei uma bolsa. Um eu só peguei o um celular. Não, nem o um celular. Só saiu. Só o celular, ah. só o celular. Só o celular. Só saiu. Eu falei assim e agora, vou parar onde? Para casa dos meus pais? De jeito nenhum. Vou de jeito nenhum. Eu acho que eu, aí eu dei umas três voltas no um, Não, Deu só
2: uma volta e voltou. No, Na hora que ela voltou, eu comecei a rir. Eu não aguentei. Eu a rir? Ele
3: começou a Eu entrei dentro de casa. Eu falei: assim, "Vai, para onde eu vou? Eu não tenho para onde". Ir. Eu falei: assim, "Vou voltar". Minha casa que é melhor. Aí a gente aí começou eu,
0: a rir. Aí eu cheguei em
3: casa e comecei a rir. A gente deu crise de ir, não,
0: e, e, a gente e O
2: começo da briga de... foi rede social
3: foi rede
2: social. Mas, não, é justamente né? a cobrança, né? Falou é. assim: ó, a gente tem que fazer isso. Só que Mas, eu, é... muito, eu cobrava muito o tempo inteiro. Mas isso era cansativo, cara. Porque eu ficava na cabeça dela o tempo inteiro. ó, manda manda manda, 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 manda,
3: Não, e o Pablo, gente, ele é um imetro. É tipo assim, ele já chegou aqui... Eu tô falando que ele é um imetro, vocês não acreditam. É verdade, gente. Ele é o padrão de qualidade mesmo, assim. Ele chega aqui, com certeza, ele, se tiver ali uma sujeirinha no cantinho, ele já fala bem... É, sujeirinha ali, entendeu? Lá na clínica era desse jeito. Só porque ao invés dele chegar pra... pra Vamos eu falava para ela. Pro responsável. Eu, eu mesmo
2: não, não chegava. Eu falava a falar. Assim,
3: não conseguia falar. É, vai lá e limpa aquele cantinho não, porque não tá conseguia. sujo. Não, ele não. Ele, Amanda, vai lá e fala para fulano limpar o cantinho porque tá
0: eu sujo. É, é muito melhor delegar, né? É, eu, entendeu?
3: Eu, eu, eu. Aí eu fui peguei, comecei a me sentir pressionada, entendeu? Falei: cara tá chegando tudo em mim, tudo que ele vê ele passa para mim, entendeu? E, e, então tudo certeza, que eu tinha que eu falar eu falava para ela eu falava e pra ela mim. Aí foi onde é eu surtei. Legal. Mas aí depois ele melhorou.
1: Adiantou. <risos> Adiantou.
0: Quais vocês definiriam? Prós e contras de trabalhar em casal?
2: Cara, eu não vejo... Assim, tivemos uma dificuldade muito grande nessa época, né? Assim que a gente tava aprendendo. Porque a Amanda até levava algumas coisas para casa. Foi não. onde eu falei assim, Amanda... É, não vai dar certo, cara. A gente precisa uhum. diferenciar isso. Uhum. É, em casa, é casa, cara. A gente tem que chegar, descansar, ficar tranquilo, viver o casal, porque senão daqui uns dias a gente não aguenta mais.
3: Isso é verdade. Porque
2: a gente sentava, deitava na cama, computador, tal. Computador. E aí a gente foi perdendo isso. É. Eu
3: sou, sou a rainha das planilhas, é. eu vou te falar. Metódica. Metódica. E aí, o que acontece? Eu, 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 eu sofri muito no início, porque assim, quando vocês, é, qualquer pessoa que trabalhe com o um casal, ou qualquer outra pessoa que seja com o um sócio, ou que seja hum. com os colaboradores, eu acredito que a gente tem que entender o perfil comportamental da, da pessoa. Então, o que, que acontece? O perfil do Pablo, ele foi criado de uma forma diferente de mim. E todos nós somos diferentes um do outro. E o que, que acontece? Quando eu entendi quem era o Pablo, quais eram as apetidões do Pablo, eu comecei a não cobrar as coisas que eu sabia que ele não ia dar conta de me entregar. Por exemplo, eu sou metódica. O que, que eu, eu gosto de fazer? Eu gosto de olhar planilha, nananã, número. É, é meu perfil, é meu jeito de ser. Aí, o que, que eu queria que ele fizesse? Eu queria que ele ia lá e fizesse a planilha. Eu, ele não sabia nem mexer num Excel, entendeu? Eu queria lá que ele pegasse um sistema e, e fosse no sistema, pegasse um relatório e analisasse o relatório. Ele não ia fazer isso. Não é do perfil comportamental do Pablo fazer isso. Ele não tem aptidão pra isso. E quando a pessoa começa a fazer algo que pra ela não é a afinidade dela, se torna muito difícil. Entendeu? Se torna um peso. E aí, eu via que aquilo ali... Eu exigia dele fazer alguma coisa. Ele não fazia porque não é... A afinidade dele fazer, e aí eu me frustrava porque ele não fazia, entendeu? Então, quando eu entendi quem era o Pablo, qual que eram as, as habilidades do Pablo, é, o, no que que ele era melhor, é, eu comecei a extrair o melhor do meu esposo, é, eu comecei a trai, extrair o melhor da minha equipe, e comecei a extrair o melhor de mim também, que foi no processo onde eu fui me entender, que, quem que era a Amanda, no que que eu era boa... E como que eu ia extrair o melhor da minha essência e delegar o que eu não tinha aptidão a fazer. Isso foi um ponto decisivo.
0: E, Pablo, qual que você acha que é a maior aptidão da, da Amanda? A tá quase uma terapia de casal. Tô adorando, eu
2: tô adorando. Vamos lá. Cara, ela é... Como eu tinha te Cuidado. falado no começo... Cuidado. Ela é... Ela, ela, Amanda, resolver. ela é muito sábia. E eu acho que ela me mudou muito. Né? Então, assim... É, e ela tem muita paciência, cara. Então, ela tem, assim... Eu... Eu já falei pra ela várias vezes que eu acho que defeitos, até hoje eu não enxerguei um. Não, já. Hum, tem, tem um. Teimosa. Acho só esse. Toda grande ah, mente então, é teimosa. Assim, ela ela só, é, só tem esse defeito. O resto, hum, cara, ela é hum. sensacional.
1: Mas isso é importante pra é te tornar bom. quem você é. Com certeza. E
0: você, qual que é a maior qualidade que você vê no Pablo?
1: O Pablo é sincero. A maior qualidade dele.
3: A sinceridade dele é. Fogo, gente. ele é muito bom.
0: Ah, né? Você conhece fogo. o termo qual que é, amor?
1: Sincericídio, que é, eu falo. Exatamente. Isso
3: <risos> <Mas, cara, risos> é um problema.
0: É um problema, eu que sei que isso, como isso, é.
3: Sabe por que, que isso pra mim? Eu acredito que uma parte que foi assim, super construtora, meu maior hater estava dentro de casa. <risos> é. Entendeu? Então, assim, ó, se eu falar... Por exemplo, tanto é que foi o que me fez mudar. assim. E vindo dele é muito mais... Sim. É dócil. Você sabe que entendeu? é sincero. É, é sincero, é um cuidado dele, então, entendeu? Então, ó, não assim. Não faz isso, porque é, não, acho não que faz, o faz isso. Tá legal. E é isso e evita você sofrer lá na frente. E evita é mesmo, de fato. É, então, assim, não faz isso que é legal, não, não é legal, melhora essa palavra, e aí foi onde eu fui melhorar, foi buscar o meu melhor, entendeu? Fui fazer uma fonodióloga para poder melhorar minha comunicação, melhorar minha fala, minha fala, eu sou goiana raiz do interior, falo bem errado mesmo, enfim, é, e aí eu fui melhorar a dicção, fala, comportamental, enfim... É, eu busquei melhorar exatamente pelas críticas, mas críticas positivas, construtivas, críticas vindo de uma pessoa que me ama, que é para mim. Eu era um empresário, mim. então
2: eu já estava vendo. Eu tava vocês, b... estudando...
0: Visualizado. <risos> legal, eu, eu vejo que a chave, talvez, <coughs> para essa de sucesso de vocês seria justamente a paciência e o diálogo, né? Com certeza. Você sempre se conectando sempre. ali, conversando muito entre vocês. E a
2: partir do momento que eu larguei todas as outras clínicas e a gente começou a trabalhar mais tempo junto, foi começando a dar hum, mais certo. Dá mais certo. Que Porque legal. a gente mesmo começou... de um universo, né? Exatamente. É Onde a gente começou a alinhar melhor as expectativas, alinhar todo o processo, e aí começou a fluir.
0: Duas mentes boas é. trabalham melhor do que uma sozinha. Grande é. exemplo de, de parceria. É, né? Com certeza.
3: E a única coisa que eu, hoje eu falo bem assim, que é o ponto que eu acredito que a gente tem que ter mais atenção, é tomar cuidado para não perder. De fato, assim existe esse relacionamento de parceria. Mas o casamento, o amor... A cumplicidade entre casal tem que ser muito maior e a gente tem que, é, literalmente, não levar o trabalho para casa e quando chegar em casa, separar. É acho que o casa casamento, é casa o, o casamento tem que ser maior até que, o,
2: que a sociedade, né? Com porque certeza. Porque é ali que vai surgir tudo.
0: É, tem uma, uma frase muito legal que eu acho do Joel Jota que ele fala, né? Saúde em primeiro lugar sempre, para que você possa cuidar da sua família e depois... No terceiro é, passo ali é o trabalho, né? Você nunca pode inverter essa ordem, não, não né? Pode. Porque se você inverte, vira Exatamente. problema, né? Uhum. E uma aula para gente, né, amor? Que tá começando o né, um empreendimento também em forma de casal. Que bom,
2: né? parabéns para
0: vocês. Muito né? legal. Hum. E aí, para gente ir para parte final, fala para gente justamente, eu quero que vocês é, inspiram as pessoas que estão começando, começando a empreender na, na, na área da saúde, seja odontólogo, médico, a criarem esse, esse, esse passo a passo que vocês fizeram e, principalmente, o que eu achei mais legal, vencer as críticas. Qual a mensagem que você daria para uma pessoa que está começando agora?
2: Comece, né, De algum jeito. Porque...
3: E não pare. Não.
2: Tem que, porque o que, qual que é o problema? As pessoas têm medo de começar justamente pela crítica. E, então, assim, começa de pouquinho, devagarinho, vai ali, começa... Primeira coisa, faça uma rede social, cara. Porque se ele não fizer, ele vai ficar para trás. Uhum. E a gente vê, principalmente o, o pessoal mais velho, de, de, uma, de uma outra geração, cara, que não estão conseguindo. Né? Alguns já estão lá na frente, mas para eles ainda é muito difícil.
0: E você, Ana?
3: Olha, eu acredito assim... É... Literalmente, eu vou repetir a mesma mensagem que eu recebi lá atrás. Quem paga as suas contas é seus clientes. Então não se importa com o que as pessoas vão deixar de falar ou falar. É, Começa, faz um bom trabalho, mostra ali o que, é que você sabe fazer, seja sincero, seja honesto, seja honesto, né? Seja simples. A simplicidade ganha o coração das pessoas. Eu acredito, né? é humilde. É, eu acredito que na nossa área tem um problema muito grande que se chama ego. As pessoas querem ser umas melhores que as outras, é, um, uma superioridade, enfim, é, mostrar demais às vezes, entendeu? E a simplicidade ganha tanto o coração das pessoas. Seja simples, mostra ali do seu jeito. Independente de qualquer coisa. Se você falar alguma coisa que às vezes não é. O ideal, enfim, é, mostra ali de fato a sua essência, que eu acredito que desse jeito não tem erro.
0: E em casal?
3: Em casal, é o seguinte, é, tenha paciência e principalmente, entenda quem está do seu lado. é Se você entender quem está do seu lado, se você tiver esse processo de se colocar no lugar do outro, é... Sempre antes de tomar uma decisão, antes de estressar... Se coloca no lugar do outro, pensa ali no que, que o outro poderia... É, no que, que você poderia se sentir se você estivesse ali do outro lado. Entendeu? Então, eu acho que esse se colocar no lugar do outro faz a construção ser, ser mais respeitosa. E ter confiança, óbvio, ser né? mais... eu acho que a
2: base de tudo... É A confiança. primeira coisa é confiança. Se não tiver confiança...
3: Não vai pra frente, não.
2: Tanto no relacionamento quanto na sociedade. Vocês
0: acham que hoje conquistaram sucesso?
2: particularmente um sucesso, mas ainda quer chegar muito mais longe. Né? É, eu acredito Vamos que, chegar ainda, né? É, eu é. acredito
3: que são etapas, eu acho que é um, um degrauzinho de cada vez. Eu, eu cheguei num, num, num sucesso, que para mim é um sucesso, é de ter a agenda lotada, de ter muito cliente, de ficar com a agenda lotada mais de seis meses. Isso para mim é uma foi uma realização é, profissional, isso para mim foi muito bom, é um reconhecimento profissional. É, e eu, eu acredito que eu não posso parar não posso acomodar, que foi onde eu entrei em crise agora que o Paulo falou assim, minha, uma, recentemente eu não tô numa crise, porque eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui, aí é onde a gente tem que passar, pra, parar, pensar e analisar, eu falei assim, eu sou muito nova para ficar aqui, eu
1: quero uhum. um, um passo a mais né? é, e essa é a resposta que a gente uhum. mais gosta de ouvir aqui no final, é que não
0: alcançamos que o sucesso não, que a não. Gente,
1: é. É, né? o sucesso na verdade ele é inalcançável é de certa alcançado. forma uhum. porque se vocês olharem de onde vocês vierem Vieram, cara, vocês estão, né? Vocês não uhum. têm muito sucesso. Mas aonde vocês ainda podem chegar e uhum. inspirar outras pessoas com o que vocês têm, o que vocês são principalmente. Uhum. Isso é o que a gente mais gosta aqui. Uhum. E parabéns pela aula. Uhum. Parabéns por ter enxergado na Amanda lá atrás. Empresário. O seu melhor investimento, né? <risos> por não ter desistido. Uhum. É, o João também. Foi uma, uma luta para poder tirar ele da zona de conforto, trazer ele para residência, porque já ganhava bem. Então, às vezes, a gente dá um passo para trás para poder dar dois para frente. E sair
2: da zona de conforto é muito difícil. Né? É. Inclusive, é. ultimamente, Exatamente. agora, a gente estava conversando sobre isso. A gente estava numa zona de conforto, estava bem, estava ganhando. Falei, cara, mas não é só isso, a gente não é. quer mais. Aí é onde a gente vai buscar melhorar, melhorar e sair da zona de conforto para crescer mais. Nossa, Show. É. A gente
0: agradece demais a presença de vocês, foi uma aula pra gente, que principalmente bom. nós que estamos começando o que vocês começaram alguns anos atrás em forma de casal, foi sensacional, a gente vai conversar muito depois, é, né? Uma grande
1: honra tê-los aqui, Ai, nós já estamos inscritos no curso, fala aí pra galera aonde que a gente uhum. acha vocês nas redes sociais, das informações do curso.
3: É, pode seguir o meu Instagram, que é doutora.amandaponce, o Instagram do Dr. Pablo.
2: É Dr. Pablo Moreira.
3: E o curso, eu estou sempre divulgando lá nas minhas redes sociais. Então, assim que eu abrir o carrinho, podem ficar atentos. E a gente também já tem as mentorias que estão rolando lá na clínica, enfim... E daqui a um pouquinho a gente vai fazer um cursinho
1: um pouco diferente. Eu quero vocês lá. Não, a gente, a gente já está inscrito.
0: Pode contar com a gente.
1: Então tá, então. Muito
0: obrigado, pessoal. Onde a gente encontra a doutora Daniela?
1: Arroba doutora Daniela Textor. E você, doutor João?
0: Doutor João Ranum no Instagram.
1: Quer deixar e... mais alguma mensagem para hoje?
0: Claro, sempre. Nos siga aqui no canal do Inova Med. Muito obrigado pela presença de vocês. E nos acompanhe aí. Um abraço e boa noite.